0: inclusive PC. Então, como eu vou falar sobre esse tema, estamos aqui. Bem-vindos, pessoal do YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Instagram Relacionamento Inclusive, no Facebook, na Insight Psic. Sejam todos muito bem-vindos quem está chegando. Vou falar hoje sobre atitudes perversas do narcisista. Eu vou falar o que bombou esta semana lá no TikTok. Se você não me acompanha no TikTok lá, Paula Freitas, psicóloga, o que bombou lá esta semana falando de narcisista. Olha, foi um perrengue consegui responder todo mundo lá, mas consegui. Então, vamos pensar um pouquinho é, no narcisista. Como vocês sabem... Então, vou dar uma apanhado geral, que hoje até me perguntaram o que é narcisista. É, existe o transtorno de personalidade narcisista, que é aquela pessoa que se admira demais, ela tem um senso de grandiosidade, superioridade muito grande... Não tem sentimentos em relação aos outros, não tem nenhuma empatia pelos outros e tudo isso, certo? Uh, pode existir a pessoa que não seja, não tem o transtorno de personalidade, Paula, mas que seja um narcisista? Existem pessoas que possuem traços narcisistas. Isso não quer dizer que desenvolveu transtorno de personalidade narcisista, mas que tenha alguns traços narcisistas que isso também não é fácil. Para a gente ser desenvolvido, para ser caracterizado o transtorno de personalidade narcisista, existem critérios da DSM lá, é, cinco, que tem todos os critérios lá. Acho que são nove, se eu não me engano, agora não me recordo direito, e você tem que ter lá, ó, acho que cinco ou seis deles, tá? Para ser Caracterizar um transtorno de personalidade. Ah, Paulo, então qual é? Tenho vídeos gravados no canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, que eu descrevo todos os, o, esses critérios. Paulo, então eu olhando lá, eu posso dar um, ver se meu parceiro é narcisista, se minha mãe é narcisista, se meu pai é narcisista, se eu sou narcisista? Não. Isso aí é para você ter uma noção do que seja um transtorno de personalidade narcisista. Para ter uma, um diagnóstico, tudo precisa de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tá? Ah, Paula, mas eu convivo aqui e parece que o meu pai, minha mãe, meu, meu parceiro, minha parceira tem uns traços narcisistas, então fique atento nisso. E como que é um lar, então, pensando nas pessoas narcisistas? Vamos voltar lá para trás. Como que é um lar... De uma pessoa narcisista. O lar de, de, dos narcisistas, geralmente, começou lá atrás com um lar disfuncional. Quando a gente... É, quando nós somos crianças, tudo, nós temos o quê? Os nossos pais, certo? E ou os nossos cuidadores, né? Tem gente que não, não conviveu com os pais, nada. Com os cuidadores que fazem o quê? Estes cuidadores, eles são... Nosso exemplo ali. Então a gente tá ali de olho neles, é, ah tá, então eles ser se é, meu pai, minha mãe são um modelo para mim, tá? Então a criança ela vai crescendo como aquele modelo que ela tem. Por isso que tem é, muito difícil quando eu trato pessoas que é, ai Paula, eu se, eu tenho um dedo podre, toda hora eu tô num relacionamento abusivo, tudo. Mas por quê? A maneira que, então, às vezes, o que a gente trabalha... Quando eu, eu né trabalho isso com os meus pacientes, quando vivem relações abusivas, e está nesse padrão relacional, é desmistificar isso de ter culpa de só ter, ter dedo podre, que só atrair pessoas. Primeiro tem que identificar. Como que era aquele padrão lá atrás? Como que você aprendeu o que era o amor? Né? Às vezes, a pessoa ela aprende um amor totalmente disfuncional um amor patológico. Ela aprende que aquilo é a maneira de amar. Ela é culpada por aquilo? Não. Um, às vezes o pai lá, ou a mãe, o pai hiper grosso com a mãe lá, tudo. E nem, às vezes nem precisa de agressão física, tá? Não, não dá ali, não, não dá carinho, não tem afeto, nada. E aí o quê? A criança ela vai aprendendo a ter aquele modelo para a vida dela. Certo? Então, é isso que vocês têm que estar que tá atentos nisso. Então, o modelo que eu tenho são os meus pais, os meus cuidadores. E nada é diferente do narcisista. Então, ele cresce num lar, né? É, a maioria dos narcisistas tá? é, foram crescendo num lar totalmente disfuncional. Uh, Paulo, é uma regra? Não, não é uma regra, mas a maioria tem um lar disfuncional, tá? E eles já foram aprendendo isso... É a questão de valores, de princípios, dentro desse lado disfuncional. É, a dinâmica de um lado dis, é, disfuncional, o que, que ela faz? Ela vai impedindo, meio, o desenvolvimento da empatia. Né? Então, a, se a pessoa ela não tiver um transtorno de personalidade narcisista, e, e tem outros traços de narcisista, ela, o quê? ela não foi aprendendo, não foi desenvolvendo essa empatia. Por quê? Não, não, não sabia o que era empatia. Não teve isso como exemplo... Consegue entender como que eu, a importância do, do lar uh, na vida, da, a vida adulta de hoje? Como tem influência lá atrás, com o que a gente aprendeu lá atrás, no passado? Né? Uh, então, aí, consequentemente, eu não aprendi o que é empatia, não sei o que é isso, então eu vou crescendo sem ter a mínima empatia, sem me preocupar com o outro, não me preocupo mais comigo. E aí eu vou desenvolvendo isso e vou trazendo o quê? Trazendo prejuízos psicológicos, além de ser para a pessoa, para quem convive ao redor dela. Então, um lar disfuncional vai trazendo é, prejuízos para os filhos ali, fora para o casal ali que já está vivendo nesse lar disfuncional que já está ali ficando complicado, né? E aí o narcisismo, ele pode ser uma maneira de autodefesa contra essa crueldade que foi vivenciada lá na infância, A uhum por tanta escassez, sabe? Não tenho, um... Eu não tive amor, eu não tive reciprocidade, eu não tive empatia, eu não tive nada. Então, a maneira que eu fui aprendendo de amar foi essa, né? Então, fui, fui crescendo num lar de uma crueldade e que eu fui aprendendo que a maneira de amar é isso. Estou falando isso mais em termos de traços narcisistas, tá? Uh, e aí, o que acontece? É, e tem dois extremos, tá? Que eu... Quando a gente é, identifica uma pessoa que tem narcisismo, tudo, tem dois extremos. Ou ela foi muito negligenciada de uma escassez total uh, lá atrás, na, na infância, pelos cuidadores, pelos pais, ou, ou então uma superproteção radical. Sabe aquela superproteção exacerbada mesmo? Pois isso também contribui para um aro disfuncional, certo? Quem tem pais superprotetores aí, então... É, consegue perceber isso? E se você, pai, aqui percebe que você está super protegendo demais, opa, fica atento. Tem vídeos no canal do YouTube que eu falo bastante sobre esse negócio de ser pais super protetores. Tá, que aí é, acho importante vocês irem lá no canal do YouTube, Paula Freitas do Psicólogo, ver esses vídeos. Se você, pai, está se identificando com isso para você ver quais são as sequelas que vocês podem estar gerando nos filhos de vocês. Ah, Paula, mas eu amo demais, eu quero tudo de bem para o meu filho. Ótimo, maravilha, eu também sou mãe, tenho dois filhos, também quero tudo de bom, melhor para os meus filhos, tá? Mas essa super proteção pode deixar prejuízos psicológicos, sim, na vida das crianças e nos... E, e vai, assim, uma bola de neve, né? Vai arrastando para a adolescência, tudo até na vida adulta. E aí consegue, é, na vida adulta, provavelmente vai formar um lado disfuncional, então não é o dedo que é podre, é porque eu aprendi me relacionar dessa maneira, o meu padrão relacional que eu aprendi é isso. Fala, mas existem pessoas que se relacionam na vida adulta, tendo um lar que foi tudo normal, tudo? Sim, existe. É, pode ser até mais difícil, mas existe sim, tá? É, e aí, então, a gente tem que descobrir o um mecanismo que está fazendo essa pessoa agora, no presente, Tá, ou nos últimos anos aqui estarem se relacionando nesse padrão relacional. O que, que será que aconteceu que desencadeou isso? O que, que disparou isso? Quais foram os gatilhos que levaram a emendar uma relação abusiva no outro? Tá? Se não tem esse parâmetro lá atrás. Tá? Mesmo quando tem, a gente, na terapia, a gente trabalha isso, tá? O que, que levou a pessoa a identificar isso? O que, que será que eu preciso aqui é, entender? Desmistificado que eu aprendi lá atrás. Então, a gente não pode se culpar pelo que eu aprendi lá atrás. Se você viveu num lar totalmente disfuncional, uh, pais agressivos, pais alcoolistas e tudo mais, então você foi aprendendo que a maneira de amar é isso. Então, hoje você não deve se culpar pelo que você aprendeu lá atrás. Mas também nada de vitimismo, né, gente? Ah, tá, Paula. Então já entendi. Se eu aprendi assim, Lá no passado, se meus pais eram assim, relaciona... o relacionamento era totalmente abusivo entre os meus pais, tudo, então isso é um karma, né? Que eu tenho que aguentar, então eu vou viver assim para sempre e vou aceitando isso. Não, não vai. Tá? Não vai, não. Então eu não posso me apegar no que aconteceu lá atrás, o quê? Eu tenho que ser o quê? Protagonista da minha história, né? E aí eu tenho que fazer o que com isso? Eu tenho que melhorar. Eu tenho que fazer de tudo, tirar o meu melhor daqui de dentro. Não é porque eu, eu sofri lá atrás que eu tenho que arrastar o um sofrimento o resto da vida. Eu tenho que reelaborar aqui. Eu não consigo fazer de jeito nenhum. Terapia na veia, gente. Terapia. Tá? Lá vai ser trabalhado isso. Às vezes, a gente está na terapia, é difícil de lidar com questões lá atrás. tá? É, mas a gente vai conseguindo identificar tudo para poder trabalhar muitas vezes a pessoa ela tem dificuldades é, na vida profissional até na profissional vai vou pegar esse exemplo uh, aparece é, às vezes pacientes que estão lá que não conseguem deslanchar lá na, na carreira profissional fica em dúvida uh, de uma profissão de outra tudo lá de estar tá sempre mudando de emprego tu, e aí descobre o quê? coisas lá de trás que veio que veio arrastando algumas feridas que ficaram lá atrás Tá? E que a pessoa não conseguiu identificar tá? E aí quando identifico E a gente tem que trabalhar aquilo Não é fácil de identificar Não, não é fácil, é de complicado Mas totalmente possível tá? Então a, a terapia faz isso Ela vai cutucando mesmo ali Para a gente ver o que, que é bom O que, que não é bom ah, O que, que eu tenho de aprendizado com aquilo O que eu quero dizer para vocês é Não é porque eu sei que eu tive um, um lar disfuncional Que eu vou arrastar isso Para o resto da minha vida e, e aceitar. Então é, só existe relações assim? Não, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Existem relacionamentos saudáveis, sim. Isso não é um mito, não é um tabu, é uma realidade. Se você não vivenciou ainda, espera que você vai vivenciar. Como? Me posicionando, uh, vendo o que eu quero para mim. O que, que você quer para você? Que tipo de relacionamento você quer para sua vida? Ah, Paula, mas eu tô nesse relacionamento faz 20 anos. Tá feliz? Não, tô infeliz pra caramba. Mas, é, sabe aquela história, né? Melhor com ele, pior sem ele. Sério mesmo? Sério mesmo que você acredita nisso? Você acha importante você ficar numa relação assim? Não, a gente tem que querer ser feliz, tem que querer sim buscar relações saudáveis, tá? E a gente acha assim, e quando a gente está bem com a gente, a gente trabalha, a nossa autoestima investe na gente, é muito mais fácil da gente encontrar relações saudáveis, tá? Porque eu sei me posicionar, eu sei estabelecer elementos, eu sei o que eu quero para mim, eu sei o que eu não quero mais, tá? É... Eu sei que eu não quero viver de migalhas emocionais, então eu quero um jantar completo lá. Não quero migalhas e nem sobrinhas, não. Eu quero um jantar por inteiro. Com direito à entrada, salada, prato principal, sobremesa e o cafezinho ainda no final, tá? Porque eu quero um jantar completo. Não quero viver de migalhinhas e nem de sobras, não, para as minhas relações, Certo? Entenderam isso, gente? Isso tem que ficar claro, tá? Agora, então, como que o, o narcisista... Ele lida com outras pessoas? Em primeiro lugar, que o narcisista... Eu vou contar um segredo aqui para vocês. Se vocês ainda não sabem, o narcisista... Ele é muito arrogante, muito poderoso... Muito, muito, o ar de superioridade gigante... Vou contar um segredinho. Ele tem um vaso interno... Incrivelmente gigante, Tá? O vazio dele que ele tem é muito, muito grande. Só que o que ele faz? Vai preencher essa lacuna, que ele não sabe preencher, ele não sabe lidar com os, com os sentimentos, com as emoções, ele não sabe lidar com isso. O que que ele faz? Ele acaba abusando dos outros. Por quê? Como suprimento. Como se fosse preencher aquela lacuna que está aqui dentro dele. Então, ele vai usando, vai jogando as pessoas na vida dele. Dá para preencher esse vazio. É, é, quando a, a, tem muita gente que, que vai para terapia lá com baixa autoestima, tudo, e que fala: Ai, Paula, é, eu preciso de alguém para preencher esse meu vazio interno aqui. Olha, eu já na hora eu falo, me desculpa, vou contar uma coisa para você. Não é possível. Você não vai conseguir colocar ninguém aí para preencher o seu vazio. Como, Paula? Pelo amor de Deus, não, eu vou viver assim para sempre! Não, você vai preencher o seu vazio com você mesmo. A gente não pode trazer essa responsabilidade para os outros, de querendo que os outros enchem o nosso vazio interno. Não, ninguém é capaz de preencher o seu vazio interno, somente você mesmo. Tá? Então, não faça isso com o seu parceiro, mesmo estando em relações saudáveis, não faça isso. É uma baita responsabilidade que a gente coloca nos outros. E isso não é legal, isso não é saudável. Cada um é responsável... Pelos seus sentimentos. Eu não posso colocar essa baita responsabilidade no outro de preencher o meu vazio. Eu tenho que aprender a enxergar o meu vazio e preenchê-lo comigo mesmo. Como que eu faço isso, Paula? Investindo em você mesmo, autocuidado, autoestima, fortalecendo a sua autoconfiança, tá? nutrindo o seu amor próprio uh, para não perder a sua essência. Como que eu faço tudo isso, Paulo? Autoconhecimento. Eu tenho que trabalhar o meu autoconhecimento. É, eu tenho vários pacientes que vão, que às vezes, é para terapia, a, a, em busca de autoconhecimento. Por que, que eu estou falando isso? Que ainda existe, sim, muitas pessoas que acham que a gente só vai para terapia quando a gente está com um baita de um problemão que não consegue resolver. E eu fico tão feliz quando chega pacientes falando, é, eu vim aqui para me conhecer. Ai, Paula, isso aí! Eu duvido que isso aconteça. Ai, gente, acontece. Acontece sim. E é um, uma descoberta, um aprendizado tão grande, gente. E é tão gratificante de ver o seu paciente ali você se dedicando ali, e a pessoa ali crescendo, se desenvolvendo, se conhecendo. Você se conhece? De 0 a 10 aí. Quanto que está o seu autoconhecimento? Quanto que você acha que você se conhece? Será que você se conhece mesmo? Pensa bem. Às vezes a gente acha que a gente se conhece, mas na verdade a gente não se conhece. Outro ponto super importante que me perguntaram, é, Paula, eu devo acusar o um narcisista? Se você for acusar o um narcisista... Você pode se dar mal. Por quê? Lembra? É, ele tem um senso de superioridade. Tá? Ele é o melhor de todos. Como que você vai acusar? Principalmente falando que ele é um narcisista. Tá? Ele ainda vai reverter esse jogo. E vai te colocar como você uma desequilibrada. Você não sabe o que você, você está falando. Você não sabe nem o que é isso. Tá? Você está des desequilibrado. Melhor você procurar um psiquiatra. Você está ficando maluca. Tá? Essas são frases muito comuns que os narcisistas fazem quando a pessoa tenta é, avisá-lo que ele está tendo alguns traços ali narcisistas, tá? Então, é tipo da murro em ponta de faca e aí você vai se machucar, vai acabar se ferindo mais. tá? É, ele vai fazer de tudo para mostrar que você que está desequilibrado da história e você vai atiçar a fúria narcisista ainda, tá? Tá? Uh, com xingamentos, com ameaças, explosões de raiva, tá? É, e muitas vezes até de uma maneira agressiva mesmo. Então, isso é muito comum acontecer. Então, não tente acusar confrontar um o narcisista, porque ele va fatalmente vai virar o jogo para te ferir, para te machucar. E você que vai sair machucado nessa, tá? Tá, Paula, você falou, então, do transtorno de personalidade, você também falou, Paula, que tem pessoas que têm só transtorno, Traços narcisistas. E como que eu consigo identificar esses traços? Então, eu trouxe alguns aqui para vocês ficarem atentos nesses traços, tá? Lembra, gente, não é para dar o um diagnóstico para ninguém. Eu tô aqui para clarear as ideias de vocês e tudo mais, tá? Para ter o diagnóstico, é, precisa passar por avaliação psiquiátrica e também o acompanhamento psicológico, tá? Hum, então, vamos lá. Os traços narcisistas, narcisistas. Primeiro que ele não aceita derrota. Tá? Então, se você convive com um narcisista, você já imagina que quando ele acha que ele está derrotado em alguma situação lá, ele não vai admitir aquilo. Então, ele vai fazer de tudo para reverter. Vai colocar a culpa no, em Deus e o mundo lá para ele não assumir aquela derrota para ele, porque ele não aceita a derrota, ele não aceita perder. Tá? Como, que ele tem um, como que ele é superior a todo mundo e ele vai perder? Então, essa possibilidade para ele não existe. Ele te usa para preencher o vazio interno dele. Lembra que eu falei? Né? É, ele tem aquele vazio e tem aquelas lacunas. Então, como que ele vai preencher aquilo? Com, qual que é o suprimento que ele tem para ele? São as suas vítimas. E ele vai fazer o quê? Abusos. Vai praticando vários abusos em cima dessas vítimas, Tá? Uh, geralmente é com uma vítima só, mas o narcisista, geralmente, ele já tem outras vítimas engatilhadas, tá? Você pode ver que, geralmente, é muito difícil um narcisista ficar sozinho por muito tempo, tá? Ele está sempre engatilhando umas relações na outra. Por quê? Estou procurando novos suprimentos. Por isso que, muitas vezes, ele volta, tá? É, não achou outro suprimento ali, opa, mas, peraí, lá naquela relação anterior lá que eu tive lá, tem, ainda tem um suprimento, sim. Então, eu vou voltar, vou falar que eu vou melhorar, que não sou mais o quê. Falsas promessas, lembra? E aí você está lá, frágil, ainda ama a pessoa e, e aceita, acreditando nessa possível mudança do narcisista. Né? E o que, que o narcisista tem? Ele agrava todas as situações. Tá? Ele tem esse dom de ficar gravando tudo. Critica tudo que você faz. Isso é o clássico do narcisista, porque ele adora ficar criticando tudo. Por quê? Ele que sabe das coisas. Ele é o único que está certo, ele que sabe fazer. É, é, quando você vai conversar com o narcisista, ele é daquele lado que você começa a falar das coisas, o dele é sempre o melhor. Ele que sabe fazer? Não, você não sabe. E aí, quando você fala lá de, um, de alguma coisa que você conseguiu, que você percebeu, ele sempre tem o palpite dele ali. Meio que para menosprezar as suas conquistas, as suas vitórias. Isso acontece muito. Tá? Por isso que... O que acontece? Eu convivo com uma pessoa assim. Olha só quantas coisas desses traços narcisistas. Se eu não estou bem comigo, fatalmente eu vou cair mais ainda. A minha autoestima vai lá para o buraco. Tá? É por isso que as, é, as pessoas com baixa autoestima são mais propensas a entrar em relações abusivas. Não só com narcisista, mas qualquer tipo de relação abusiva. Inclusive de amizades. Tá? É, no trabalho. No trabalho. Então eu acabo me sujeitando a isso Eu me sinto merecedora Pertencente Então eu vou desencadeando isso Dentro de mim uh, Eles transmitem medo uh, Geralmente as, as vítimas de narcisistas Elas têm medo Têm medo de, de ficar junto com ele Da reação dele Então você começa a fazer tudo ah, não é... Eu tenho que chegar em casa Oito horas Tá, eu tenho que chegar em casa 8 horas, mas eu tenho que trabalhar tu pega um baita de um trânsito, mas 8 horas tem que estar em casa. Ele vai ficar muito nervoso. Ele chega 8 horas em ponto, eu tenho que estar lá antes das 8. E aí vai gerando aquele medo, aquela insegurança, tudo, então eu vou fazendo tudo em função do outro. tá Com medo, com insegurança. Não sei se ele vai ficar agressivo, se ele não vai ficar agressivo. Tá? É, é, vamos pôr um exemplo. Estão lá no, no jantar, lá com o narcisista, de repente o narcisista levanta e vai ao banheiro, tá, vocês estão lá conversando numa boa, ele vai ao banheiro, ele muda de humor rápido também, ele pode sair do banheiro lá de cara feia, tu fala, meu Deus, o que aconteceu nesse percurso da mesa do jantar até o banheiro, ele ter voltado assim transformado, mas isso acontece, tá? Isso eu sei que é uma característica, uma característica forte de quem tem transtorno de personagem borderline, mas o narcisista também, em alguns momentos, também tem isso. A opinião dele são sempre diferentes dos demais, porque ele tem, ele tem essa necessidade imensa de sobressair. Sabe? Então, ele sempre quer dar um palpite tudo, e porque ele quer ser grandioso, ele quer ser melhor que os outros, mais poderoso que os outros. Então, quem convive com o narcisista sabe como é difícil lidar com isso sabe, é, e aí a pessoa ela ficou com aquela sensação de estar tá perdendo as forças, eu já não sei mais o que fazer, sabe eu tenho um grupo de narcisistas lá no Facebook, né, depois quem quiser participar, eu deixo os links sempre no, na descrição dos vídeos do YouTube é, lá, quase 19 mil pessoas, chama convivendo com narcisistas, a quantidade de pessoas que você vê lá como ficam frágeis Sabe, é, que parece que a vida não desenrola, sabe que tudo vai acontecendo com a pessoa, porque ela entrou ali naquele labirinto, daquele convívio, e, me, e mesmo quando sai, ela não consegue meio que sair daquele labirinto. Por isso que a terapia precisa é, disso, clareando, mostrando a, as possíveis saídas, sabe que você não é, é simplesmente essa pessoa que viveu com essa pessoa narcisista ou numa relação abusiva. Você tem que trazer a sua identidade. Que muitas vezes, como você foi perdendo a sua essência, você foi fazendo tudo para o outro, esquecendo de si, você já não se reconhece mais. Uma coisa muito comum é quando a gente eh, atende pessoas que saíram de relações abusivas, tudo, ela não sabe o que ela gosta de comer. De música. Que música você mais gosta? Ah, eu não sei. Ah, antes eu gostava de samba, vai. Eu não sei mais se eu gosto de samba Fiquei 10 anos sem poder ouvir samba Entende? É por isso que o resgate de, de coisas que você fazia lá atrás Que te davam um prazer Isso é muito trabalhado na terapia né? Eu tenho que resgatar coisas que eram boas para mim Coisas que eu me identificava Porque quantas coisas Que você deixou de fazer Por você para poder agradar o seu parceiro Sua parceira Se anulando as relações abusivas fazem isso. Então, eu fico com aquela sensação que eu vou deixando de viver a minha vida para viver a vida do outro. E isso vai acontecendo em todas as relações, no trabalho, com as amizades. Então, você é aquela pessoa lá que está disponível para todo mundo. E é engraçado, né? que eu sempre dou um plano de ação é, para pacientes que, quando a gente está trabalhando autoestima, de cinco minutos diários para você. Você tem que investir cinco minutos por diários lá. E aí, na próxima sessão, você vai trazer o que, que você fez de cinco minutos todos os dias. E saber o que, que eu vou fazer para mim. Você não sabe a dificuldade que é. As pessoas que têm baixa autoestima de saber o que, que eu posso fazer para mim. O que, que eu gosto? O que, que eu não gosto? O que, que eu posso investir em mim? Não consigo ter prazer em nada. Dez anos com narcisista bipolar. O um inferno na minha vida. Abusos financeiros. Exatamente isso. Sabe? É, a, a gente não, não, não passa a não ter prazer. E aí você não lembra mais. Mas o que, que me dava prazer? Tinha coisa que me dava prazer? Abusos financeiros, sexual, mental. Então... Gente, é, conviver com narcisista em relações abusivas, muitas vezes as pessoas acham que é só é, agressão física ou sexual. Não, tá? Gente, a psicológica, o abuso psicológico é muito forte. E o moral, então? Não presta para nada, só prestável. Quantas vezes você foi ouvindo humilhações, retaliações que vai acabando com a gente. Atitudes perversas, gente, do narcisista. Como era o tema da live de hoje. A live de hoje, deixa eu ver o número aqui. De 181, gente. Live número 181. Tem todas as lives lá no canal do, no canal do YouTube Paula Freitas Psicólogo e também no podcast Relacionamento e Psicologia. Eu vivia muito bem para a minha família. Era alegre. Hoje, não. Então... Isso que eu tô te mostrando hoje só trabalho. Por quê? Eu vou perdendo prazer de viver. Viu que ela, que colocou aqui que ela colocou? Que não sente mais prazer, que não vê prazer? Então ela só está se dedicando o que é para o trabalho. Por quê? Ai, é o meu refúgio. O trabalho, entende? Tá? E quais são os tipos de atitudes então perversas do narcisista? Manipulação através de palavras. Porque ele consegue te manipular através das próprias palavras dele. E aí você, lá, frágil tudo, vai entrar na dele. Invadir a sua privacidade. Ele adora invadir a sua privacidade. Não, Paula, não, não invade minha privacidade, não. Será que não? Ele não vai querer dar o braço torcer de jeito nenhum, né? De olhar as suas coisas enquanto você não está por perto. E a vítima também tem isso, né? Começa também a querer stalkear tudo. É a sua insegurança, tudo. O medo de perder. Paula, mas medo de perder? Eu tô com esse traste aqui. Como medo de perder assim? Eu tô na minha zona de conforto. Eu, tá ruim, mas eu sei onde eu tô pisando. É tão, gente, é tão difícil encarar um novo desconhecido. E se eu sair daqui? Como que vai ser minha vida? Saindo desse relacionamento. Como que eu vou lidar com tudo isso? Com um novo, desconhecido? Meu Deus, pronto, onde que eu vou? Eu não sei ser outra pessoa sem estar aqui dentro desse relacionamento. Resgate, gente. Resgate. É fundamental. Por isso que a terapia trabalha isso. Ah, a outra atitude também super importante que eles começam o que A negligenciar os seus familiares, seus amigos. Por quê? É, e o medo que seus que tem dos seus familiares, seus amigos, ficarem mostrando quem ele é. E aí, muitas vezes, o que, que acontece? O triste de tudo? Seus familiares tentando, tentando te mostrar, você não querendo ver, não querendo enxergar, eles começam a se afastar. Aí você percebe que você não é mais chamado para muitos lugares. nós teve uma... Você foi lá no... Ah, por que você não apareceu lá no almoço do fulano? Ah, teve... Ah, não sabia. Ah, tá, acho que esqueceram de me convidar. Tá? Exploram e tiram vantagem para se favorecer. Lembra? O narcisista ele sempre quer se favorecer. Então, ele vai explorar e vai tirar vantagem para tudo. Lembra? Usando você como suprimento. Comparar você com objetivos de menosprezar. Isso, sim, também é um abuso moral, um abuso psicológico. Ficar menosprezando a pessoa prejudicar o seu sucesso pessoal, lembra? Ele é o mamamã, ele que tem que ter o sucesso. Gente, eu falo ele, mas pode ser ela também, tá? Só generalizando aqui. Então, ele que tem que ser o maioral, lembra o senso de superioridade dele, ninguém pode estar acima dele, então, ele quer ser o mais sucedido, ele que tem, tem sucesso pessoal, profissional, por isso que ele fica minando quando você fica feliz com as suas pequenas vitórias lá. Nossa, eu queria emagrecer 20 quilos. Essa semana eu estou tão feliz que eu emagreci um ano. Um quilo. Nossa, tá vendo? Você não serve para nada. Um quilo, você conseguiu emagrecer um quilo? O que é um quilo perto de 20? E aí, o que é você, ó? Desmorona. Mentiras constantes. Ixi, Maria, o narcisista adora pequenas mentirinhas aqui e você vai caindo nela. Usa como tática a chantagem emocional. Ele tá sempre usando chantagens emocionais e aí você frágil lá e vai entrando na dele. Gas life, né, gente? Começa a fazer você a duvidar da sua própria sanidade. Eu não falei isso para você? Nossa, será que não falou mesmo? Não, gente, mas eu, eu tenho que pensar nisso. Tá? Às vezes, quando a pessoa está nesse processo aí, a gente até orienta a pessoa na terapia lá a gravar algumas conversas. Por quê? Para depois a pessoa ouvir. Meu Deus, eu não estou louca, não. Falou realmente aquilo. Porque, às vezes, você começa a duvidar. Não, eu acho que eu imaginei. Acho que não falou não. Sarcasmo, então, né, gente? Que o sarcasmo é o... Um master lá deles, né? Ameaças de xingamentos frequentes. Bom, todas essas atitudes, gente, a gente tem que ficar atento. Agora, para terminar a live, eu, vou, eu paro para você fazer uma reflexão. Faça uma auto aí. O que, que eu quero para a minha vida? Tá, eu consegui identificar, Paula, que essa relação que eu estou não está legal. Como que você se vê daqui a um ano? Estando nessa mesma situação. Alguma melhora? Não, Paulo. Tende a piorar. E aí você vai querer ficar mais seis meses, mais um ano. O que, que eu posso fazer para mudar isso? Está muito difícil tomar essa, essa decisão. Gente, terapia. Tá? A terapia ajuda a gente a se fortalecer. A, a se reconstruir. A identificar coisas que a gente não consegue perceber. Quando a gente fala... Até uma paciente é, minha falou essa semana para mim. É, quando eu estou falando as coisas para você, às vezes eu, eu me assusto. Às vezes eu me envergonho. Eu falo, meu Deus! Tudo que está acontecendo comigo, mas eu estou aqui, eu estou falando, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou me escutando. Né? Porque às vezes a gente não quer enxergar. É difícil isso mas é super importante, tá? Então, se vocês quiserem informações, gente, é, pode mandar direct ou pelo WhatsApp mesmo, tá? Os links, o número do WhatsApp está sempre no canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, tá? E também, gente, acompanhe o podcast lá, Relacionamentos Psicologia, e como eu falei para vocês, o TikTok lá, que também está bombão, no Paula Freitas Psicóloga lá, porque também estou trazendo sempre é, vídeos lá para vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado para quem deu a cara para bater aí, falando um pouquinho da sua dor, né? Que eu sei que não é fácil. Quando eu faço live de relações abusivas, das pessoas estarem falando. Quando eu faço live de sexualidade, então, no, no outro Instagram, no Paulo Freitas Psicóloga, também, muito tabu, muita crença ali limitante, que a pessoa também não consegue falar. E aí acaba a live, é engraçado, que aí um monte de gente começa a me perguntar um monte de coisa para eu poder falar nas próximas lives tudo. Tá? Mas por isso que eu estou aqui, para poder falar com naturalidade desses temas de relações abusivas, de sexualidade, de tudo. Tá? Para a gente entender que é importante a gente falar e ter conhecimento disso, tá bom? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Um beijo carinhoso para vocês. E até quinta-feira que vem, às 19 horas, combinado? Semana que vem, como eu vou falar sobre sexualidade, então o Instagram será no Paula Freitas Psicóloga. O Facebook e o YouTube continuam no mesmo mês. Aqui, 19 horas, quinta-feira que vem. Um grande beijo para vocês e até semana que vem encontro Marcado comigo. Tchau, tchau.